0: wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des Podcastes. Willkommen bei Bavido Inside, einem 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ich habe heute eine kleine Sondersendung, die ich hier aufnehme aus dem Auto. Sondersendung deshalb, weil es wichtig ist, weil es vor kurzem eine, in meinen Augen eine weitreichende Entscheidung gab, die uns alle als User und ebenso als Künstler oder als Freischaffender, wie auch immer, ja, betrifft. Das betrifft uns alle. Und es geht heute um das Thema Artikel 13, ja, ähm, auch bekannt quasi unter dem Synonym Uploadfilter. Da wird ja schon seit einiger Zeit äh, wild diskutiert, hauptsächlich auch auf Twitter. Und es ist auch gut so, weil... In meinen Augen ist halt einfach die Gefahr des freien Internets dadurch gefährdet und auch es geht auch in eine Richtung Zensur, dass, dass quasi unsere Inhalte ja, blockiert werden, weil ein möglicher Verdacht auf Urheberrecht, Urheberrechtsverletzung besteht. So, aber kurz zurück die, die Letztes Jahr wurde es von einem Politiker aus der CDU, wurde dieser ganze Urheberrechtsoptimierung, Revolutionierung angestoßen, auch in dem Zuge mit, der, mit dem Leistungsschutzrecht, aber darum geht es heute nicht. Und es wurde halt vorgebracht und es wurde ja, einmal abgestimmt, da ist glaube ich dann kam die Absage, dann wurde es verbessert, dann hat man sich wieder getroffen, dann ging es durch, dann gab es von der EU-Ratspräsidentschaft einen neuen Vorschlag, dann gab es anscheinend Streit oder eine Un Unklarheit zwischen Frankreich und Deutschland, aber auch hier hat man sich dann entsprechend geeinigt und hat eine Lösung gefunden und gestern hat man sich dann quasi letztendlich dazu durchgerungen, dass das Artikel 13 kommen wird, sofern es Ende März vom EU-Parlament nichts abgenommen wird. Also da besteht noch eine gewisse Hoffnung, dass ja, der Artikel 13 nicht kommen wird. Aber da sind wir auch von betroffen, beziehungsweise wir müssen uns selbst bewegen und, und aktiv werden, damit, ähm, ja, damit dieses freie Internet auch weiterhin existiert. So Artikel 13 besagt nichts anderes, dass man Unternehmen, die älter als drei Jahre sind, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz machen und was war waren wir drei Jahre, 10 Millionen Umsatz genau und 5 Millionen Unique User hat, die möchte man dazu verpflichten, diesen Upload-Filter zu implementieren und alle, die quasi einer dieser drei Grenzen, beziehungsweise wenn eine dieser drei Grenzen also ein, quasi überschreite, dann ist man da auch verpflichtet, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Ansonsten eben nicht. Aber auch selbst, das betrifft ja selbst kleinere Foren wie meines Erachtens Heise und, und Golem. Vielleicht nur eins vorweg, also ich bin jetzt kein EU-Abgeordneter, kein Politiker oder kein Anwalt. Das ist jetzt hier meine freie Meinung, die ich widerspiegel, die ich euch einfach so mitgeben möchte, dass ihr einfach darüber auch informiert seid. Weil ja, also es ist schon wichtig. So, genau. Wie gesagt, man möchte an diese großen Plattformen herantreten, auf denen wir alle unsere Inhalte teilen. Ja, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch und so weiter und so fort. Da gibt es ja noch zahllose andere. Und genau diese sind jetzt quasi dazu verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen einzurichten, damit eben solche Urheberrechtsverstoße überhaupt nicht erst zugelassen werden. Und wenn quasi da könnten die Abmahnanwälte ist an, ja, so ausgedrückt könnten quasi direkt an die Plattform herantreten und diese quasi in die Haftung nehmen so habe ich das jetzt verstanden ähm, genau aber wie, wie soll das funktionieren das ist eigentlich ganz einfach man was ist ganz einfach ist lustig ja? man muss jeden Inhalt der quasi von einem Benutzer hochgeladen wird muss man auf Urheberrecht überprüfen. So. wie das aussehen soll, ja, keine Ahnung. Aber muss ich mir vorstellen, dass wirklich jeder, jeder Beitrag, jedes Bild, jede, je, ja, quasi wirklich alles untersucht wird auf, irgendein, auf irgendeiner Basis. Ja, und, und das ist halt echt ähm, hat ein großes Ausmaß, ja, weil natürlich und, die, die Plattformen, die laufen natürlich auch in Gefahr, entsprechend in die Haftung genommen zu werden, wenn eben so ein, ja, ein, ein Verstoß vorliegt. Das ist natürlich auch die Frage, inwieweit gibt man hier Toleranzen? Ich meine, so ein Upload-Filter wird auch nicht hundertprozentig sauber arbeiten. Es ja, wird auch mal passieren, dass eben irgendwas durchrutscht und was ist dann? Ja, also das sind so, natürlich so Sachen. Und mir geht es aber jetzt nicht darum, Urheberrechtsverletzungen gut zu heißen. Nein, darum geht es mir nicht. Mir geht es einfach um die Art und Weise, wie das gemacht wird, weil eben diese, 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 diese Prüfung, die hier vorgenommen wird, ist einfach eine Art, ja, Art Zensur, weil natürlich die Plattformen müssen natürlich auch auf eine, haben natürlich auch eine gewisse Angst, dass eben User, die hier Content hochladen, eben einen potenziellen Urheberrechtsverstoß begehen, ja, so und wenn, wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen auch politisch anschaut, das ist, denke ich, als Hintergrundwissen auch mal ganz gut. Ich will jetzt hier keine kein politische Diskussion eröffnen oder irgendwas, aber es ist so, dass ähm, im, im großen Koalitionsfall, also bei der GroKo ähm, hat man damals gesagt, dass es eben keinen Upload-Filter geben wird, da hat man sich drauf geeinigt und dennoch wurde es jetzt verabschiedet, das Kultusministerium, Wirtschaftsministerium, auch das Kanzleramt waren es dafür, obwohl es eigentlich ja, im, im äh, großen im Koalitionsvertrag gesagt wurde, nein, es kommt nicht, jetzt haben wir es doch. Also es ist schon ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Bin da auch sehr enttäuscht von. Und es schürt natürlich auch nochmal entsprechend Frust, ja, klar, bei den Wählern, ähm, auch für die CDU, meines Erachtens, ist es eher negativ. Und ähm, ich folge auf Twitter einem SPD-Abgeordneten, der eben genau gegen dieses gegen den Artikel 13 auch kämpft und informiert regelmäßig und der macht das wirklich gut. Und ja, es war mal ganz interessant auch zu sehen, wer wirklich gegen, auch innerhalb der Partei dafür und dagegen ist. Und da sieht man auch, dass es hier sehr viele Ungereimtheiten gibt. So, bedeutet also, wir alle wie wir hier sitzen als Künstler, als Freischaffende, sind davon betroffen. Und zwar habe ich mal ganz blöd ja, auf die, auf die, auf die YouTube-Folge von dem SPD-Politiker einfach mal drunter getwittert und habe gefragt, na du, sag mal, wie, wie ist das eigentlich jetzt als, als Podcaster? Eigentlich bin ich ja auch nicht nur eigentlich, ich bin ja davon auch betroffen, weil ich verbreite ja Inhalte und es sind ja meine Urheberrechte auch dran, aber ich verwende ja auch selbst lizenzierte Werke. Also ich kann ja auch diese äh, GEMA-freie, GEMA-freie Werke verwenden. Und wer wie wie wird es geprüft? Ja, die Podcatcher, die müssen ja quasi jedes Mal schauen, wenn also wenn du jetzt quasi den gleichen sound wie ich und können das ja schon zweimal theoretisch Urheberrechtsverletzungen sein ja und wir können beides nicht was weiß ich, ja, also ich meine also mir, mir geht es darum, dass, dass diese Podcatcher davon betroffen sind meines Erachtens und dass die eigentlich auch sicher gehen müssen, dass keine Urheberrechtsverstöße begangen werden und ich würde mal gerne wissen, wie die das machen wollen, das heißt alles, was lizenziert ist, ob ich sie gekauft habe, habe ich ja gekauft, aber jemand, der sie nicht gekauft hat und rausbringt, wie genau soll jetzt Podlove oder Spotify oder äh, Google Podcast oder oder, ja, die ganzen äh, iTunes etc., Wir sollen die eigentlich wissen, ob wir wirklich ja, keinen kein Urheberrechtsverstoß begangen haben? Woher, woher sollen die das wissen und wie sollen die das rausfinden? Das, eigentlich müsste es ja hingehen und sagen, tut mir leid, ja, euer, euer Inhalte können nicht wiedergegeben werden weil es möglich besteht, dass eben eine Urheberrechtsverletzung besteht. Und klar, es wird eine große Masse draußen erreicht und somit ist es auch eine berechtigte Gefahr. Das heißt, es kann bedeuten, dass im Worst-Case-Szenario, dass eben die Inhalte erstmal alle blockiert werden und danach einfach erstmal so auf den, vielleicht auf die ja, ähm, Hersteller oder auf die auf die Urheber des Werkes eingegangen werden und dann irgendwann veröffentlicht wird. Und der, der mit Twitch, der hat mir das auch so ein bisschen nochmal erklärt, das fand ich auch ganz cool. Weil er auch gesagt hat, natürlich ist er auch von betroffen. Ja. Der hat eine Live-Plattform für Streaming. Äh, Gerade Live-Gaming. Das ist ja theoretisch auch schon ein Urheberrechtsverstoß, weil die Urheberrechte an dem Spiel, die liegen ja bei der Firma und wenn ich es live streame, dann, ähm, ja, dann ähm, begehe ich ich da damit auch quasi schon Urheberrechtsverstoß beziehungsweise die Plattformen ja? und normalerweise müsst ihr hingehen und sagen tja Leute ähm, Gaming oder, oder das, das war einmal weil ja, wir prüfen müssen ob das hier eine Urheberrechtsverletzung ist und du zeigst hier Inhalte aus einem gewissen Spiel und ich glaube nicht, dass du hier entsprechende Rechte an dem, an dem Werk hast so und das bedeutet natürlich für die auch ein großes Ausmaß. Und auch für uns Fotografen. Ich meine, er hat es auch erklärt. Ich meine, das ist ein ganz blödes Beispiel. Aber wenn wir jetzt mal angenommen ein, ein Werk oder ein Bild machen, dann haben wir ja das Urheberrecht dran. Und das ist auch gut so. Aber jetzt müsste eigentlich dieser Upload-Filter hingehen und sagen, dieses Bild, ja, was aufgenommen wurde und da liegt einem Urheberrecht. Und das heißt, wenn es einmal hochgeladen wurde, darf es ja rein theoretisch nicht nochmal vorkommen. Würde aber auch heißen, dass wenn du aus der gleichen Perspektive, aus dem gleichen Blickwinkel was ähnliches fotografierst, ja, weil du auch die gleiche Idee hattest, wenn wir das posten, dann wäre das ja quasi schon ein Urheberrechtsverstoß. Weil der Uploadfilter ja nicht erkennen kann, ist das jetzt wirklich eine Kopie? Hast du das wirklich geklaut von mir? Oder bist du in einer ähnlichen ja, Situation? Schauen wir uns den Eiffelturm an oder schauen wir uns den Turm von Pisa an oder ja, die ganzen Bilder eigentlich auch die von, von ja, bekannten Szenen, die, die wir alle kennen, ja, dort, dort ist das alles, alles von betroffen, ja. Wie, 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 wie zum Geier sollen diese Plattform oder dieser, dieser Filter das erkennen? Ja, keine Chance. So. Und deswegen sind wir davon natürlich auch betroffen. Ganz klar. Ja, weil, weil es gibt genug Bilder, die in irgendeiner Art und Weise identisch sind. Und dann kann ich sagen, ha, hier, uh, uh, mein Bild, urheberrechtsverstoß uh, Ja, so bitte, jetzt. Also es öffnet auch Tür und Tor. Und wie gesagt, ich, ich finde es einfach erschreckend, ja, dass, man, dass man diese Art und Weise anwendet, um Urheberrecht zu schützen, weil ich glaube einfach nicht, dass es zu dem gewünschten Erfolg zielt und ganz ehrlich, es werden die großen Verlage werden natürlich, natürlich geschützt, Ja, aber die kleinen freischaffenden Künstler oder die kleineren Unter Betriebe doch nicht. Also Da kann mir jemand erzählen, was er will, ja? weil wo, wo genau ist hier Interessensvertretung für, für die kleinen freischaffenden Künstler? Ja, Wenn, wenn natürlich ein großer Verlag kommt, da wird natürlich entsprechend ähm, ja, da wird eine gewisse, ist eine gewisse Interessenvertretung da und die wird natürlich auch vertreten, ja und, und darum geht es mir eigentlich, das ist, wird immer gern verkauft, als auch die Künstler ja, fair bezahlen und bla, aber das kommt, also ganz ehrlich, glaube ich nicht dran und auch wenn du YouTube-Videos machst oder irgendwas, da ist natürlich genauso die gleiche Gefahr, dass wir irgendwo Urheberrechte verletzen also möglich, ja auch wenn es nicht so ist ja, aber YouTube muss ja auch hier diese Inhalte filtern. Sei es Musik im Hintergrund muss geprüft werden. Sei es, ähm, ich meine, YouTube macht es ja teilweise auch schon. Aber das, das hat halt wirklich Ausmaße, die, die sind halt echt erschreckend. Aber wir können immer noch was tun. Und ich habe jetzt auch mal Spotify quasi auf Twitter kontaktiert und auch Podlove. Weil ich würde gerne wissen, wie genau sie das sehen, was da, ob da eine gewisse gleiche Denkweise vorherrscht und ja, was auf uns auch zukommen kann als, als Content-Lieferant, ja, ob, ob wirklich die Gefahr besteht, dass wir blockiert werden, dass unsere Folgenfächers. Wochen später ausgeliefert werden, weil ja eine durch diesen Upload-Filter erstmal geprüft werden müssen. Oder, oder, also auch was es bedeuten kann, weil ich glaube auch hier, die müssen sich halt wirklich Gedanken machen. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob ich da was erreiche. Ich würde mal informieren, wenn ich irgendeine Antwort habe. Und, aber auch wir oder ihr könnt was machen, indem ihr halt einfach mal schaut, wer für euch quasi im EU-Parlament auch drin sitzt und einfach nur mal kurz, auch mal wirklich aus eurer Sicht heraus erläutert, warum ihr gegen den Artikel 13 seid, und ihn bittet einfach auch, wenn die Abstimmung ist im, im März, dann ja dagegen zu stimmen, dass eben dieser Upload-Filter nicht kommt. Also auch für ein freies Internet. Ich glaube, ich weiß nicht, wir, wir schaden uns irgendwann wirklich mehr, als es uns, als, als es uns hilft. Also ich sehe das wirklich so kommen. Ja, das Aber gut, ähm, wie gesagt, wir, wir haben es noch irgendwie ein bisschen in der Hand. Wir können nochmal schauen, ob wir was bewegen. Und bin mal gespannt. Ähm, was passieren wird. Ja, also das wird noch, wird noch richtig spannend. Aber ja, Daumen drücken und, und werdet wirklich aktiv. So, ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden und ich sage auch mal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wünsche euch dann auch einen, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann man das wieder hier hört. Und ja, wie gesagt, werdet aktiv und wir hören uns dann auch die Tage oder Wochen mit einer neuen hoffentlich etwas lockeren ja, Podcast-Folge. Ja? In dem Sinne, macht's gut, euer Markus.